0: nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Una mañana de cosecha recorrí un trigal cogiendo espigas y las trituraba para masticar sus granos. Veía que mis manos no tenían mucho grano y que muchos de ellos eran tan amargos que se perdía el sabor del trigo suave. Le conté este sueño a un recolector de trigo y este sonriendo me dice lo siguiente... Para coger trigo hay que, debe agacharse, de lo contrario recogerá cizaña. Decido ir al trigal de este conocido y él me explica lo siguiente. Mientras más maduro es el trigo, por el fruto que lleva más inclinado será. La cizaña, por el contrario, por su poco fruto, siempre permanecerá erguida. Con esta explicación de naturaleza, de nuevo medito en mi sueño y llego a las siguientes conclusiones. El hombre pasa buena parte de su vida indagando solo el nivel de la superficie humana, por ello confunde amistad e interés, amor con atracción y encanto, lo cual genera sinsabor y desilusión equivalente al fruto amargo de la cizaña. Al igual que se recoge el trigo, la amistad y amor se consiguen indagando a lo profundo del ser humano, escogiendo aquellos que dan fruto auténtico, de justicia, amor, lealtad y bondad en relación con sus cercanos. Bueno, pues este poema nos sirve para introducir esta meditación en la que quisimos poner de título El cáncer de la cizaña. El cáncer de la cizaña. Y es que vamos a rezar con esta parábola que seguro que sabes que es la parábola del trigo y de la cizaña. Yo me imagino, en este año San José, me gusta imaginar, imaginármelo así, que seguramente Jesús habría aprendido a diferenciar el trigo de la cizaña con San José. El Evangelio no lo cuenta porque pues, tantas cosas de la infancia de Jesús no vienen relatadas. Pero es muy probable que dentro de tantas cosas que San José enseñó a Jesús, tantas cosas prácticas no son el taller, ¿no? los tipos de herramientas... Las distintas maderas, cómo hay que hacer pues una intersección, cómo cortar. Además, pues me imagino que San José le habría enseñado pues tantísimas cosas del campo, ¿no? Y le diría: mira, esto no es todo estrigo, fíjate, ahí hay cizaña, ¿verdad? que es un poquito distinta. Y Jesús, quizá pues se paró un poco, con sus ojos de niño, con curiosidad, miraría los diferentes, las diferentes espigas. Y al principio parecía que era imposible distinguir el trigo y la cizaña. Y luego, claro, cuando van corriendo las semanas, pues el trigo va echando una espiga con más grano y San José le explicaría, ¿no? Fíjate, son distintas. Están creciendo juntas, pero son distintas. Porque la cizaña, si se mezcla con la línea del pan, hace mal, duele el estómago, funciona mal, contamina. Por eso un poquito de cizaña puede estropear una cosecha entera de trigo. Y Jesús iría aprendiendo estas cosas y tantas otras y luego las aprovecharía para hablarnos del reino de los cielos con imágenes fáciles de entender, fáciles de memorizar para que las distintas generaciones de cristianos, nosotros también, podamos entenderlo. Vamos hoy, por tanto, a leer casi de la mano de San José esta parábola que nos pone Jesús. Jesús propuso otra parábola a la gente. El reino de los cielos se parece a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras los hombres dormían, un enemigo fue y sembró cizaña en medio del trigo y se marchó. Cuando empezaba a verdear y se formaba la espiga, apareció también la cizaña. Entonces fueron los criados a decirle al amo, «Señor, «¿No sembraste buena, buena semilla en tu campo? ¿De dónde sale la cizaña?» Y él les dijo, «Un enemigo lo ha hecho». Los criados le preguntan, «¿Quieres que vayamos a arrancarla?» Pero él les respondió, «No, que al recoger la cizaña podríais arrancar también el trigo. Dejadlos crecer juntos hasta la siega». Y cuando llegue la siega diré a los segadores, «Arrancad primero la cizaña y atadla en gavillas» para quemarla, y el trigo almacenarlo en mi granero. Bueno, pues vamos ahora a aplicar esta parábola a, mi vida, a nuestra vida, ¿verdad? Fíjate que lo primero que podemos decirle es, gracias Señor por tanto trigo que hay en mi vida. Gracias Señor por tantas cosas buenas que hay en mi vida. Y es que a veces los cristianos podemos tener una pues, cosa casi como negativa, ¿no? ser un poco pesimistas. Vemos que hay tantas cosas malas, vemos que hay tanta gente que se aparta de Dios que, que podemos ser un poco pesimistas. Y en nuestra vida también nos puede pasar lo mismo, ¿no? fijarnos demasiado en, en las cosas malas. Había pues una chica que decía, es que mi vida es un desastre, lo decía con pena. Todo lo hago mal. Bueno, eso es casi imposible. Una persona que hace todo mal es casi imposible. Y es quizá que daba muchísima importancia a los pequeños fracasos y no se daba cuenta la de cosas buenas que había ¿no? en su vida. Y quizá que podemos empezar esta oración reconociendo, Señor, ¿cuánto trigo hay? Y un trigo que no le he plantado yo, que es un regalo tuyo. Gracias, Señor. Y a la vez que hay trigo, pues también reconozco que muchas veces hay cizaña. Que no sabemos tampoco cómo surge, que algún enemigo lo ha sembrado, pero que hay cizaña en mi corazón, en mi imaginación, en mi memoria. Y quizá Jesús nos dice, oye, mira, igual que hay que estar vigilantes para distinguir el trigo y la cizaña, yo quiero de ti que estés más vigilante, que estés más atento, que quites de tu corazón pues tantas cosas que es pues tonterías, basura, cizaña, tantas cosas que bah, no te favorecen para nada, que no dejemos entrar la cizaña en nuestro corazón. Y Jesús nos pide, sobre todo en esta parábola, paciencia y oración. Paciencia porque... Los servidores decían, bueno, vamos a arrancar la cizaña cuanto antes. Pero es que, igual que la cizaña es muy parecida al trigo, el, la gran maravilla es que Jesús puede convertir la cizaña en trigo. La cizaña que parece inútil y que es venenosa, Dios la puede convertir en cosas buenas. Hemos empezado con un poema bueno, pues un poco sencillo, no, no es muy, quizá no muy artístico, pero que hizo una gran verdad. La cizaña, cuando los campos ya están en plenitud, sobresale porque apenas tiene grano y eso lo hace ir como hacia arriba. Es lo que primero se ve de un campo. También en nuestra vida, como decíamos antes, a veces lo que se ve solo es lo malo. El trigo se inclina hacia abajo precisamente porque está cargado de fruto. Si tú y yo queremos tener fruto, lo que tenemos que hacer es inclinarnos hacia abajo. Si tú y yo queremos tener fruto, lo que tenemos que hacer es servir a los demás. Ponernos a sus pies, como Jesús. Cuando en la, tu vida pues, parece que todo el mundo habla bien de ti y, y todos te aplauden, es que quizá eres cizaña es que quizá tienes que inclinarte un poquito más. Vamos a pedirle al Señor que de verdad demos fruto y que Dios, incluso lo malo de nuestra vida, las cosas peores de nuestra vida, nos las convierta en trigo. Hay un libro de Asteris que nos puede venir muy bien para rezar. Se llama Asteris y la cizaña. Y la historia es bastante sencilla. El senado de Roma se niega a darle ya pues, más dinero y más legiones a Julio César para nuevas conquistas, porque hay una aldea, la aldea de Asteris, que se sigue resistiendo. Y entonces el dictador romano se reúne con sus asesores bueno pues para elaborar un plan y así desaparecer la, la aldea y todos le dicen pues que es imposible que los galos de Asteris tienen la poción mágica y que son invencibles con la poción mágica pero no solo tienen la poción mágica sino que están muy unidos entre ellos ninguno traicionaría a alguno de sus amigos ninguno... Pasaría la fórmula de la poción mágica a los romanos, y esa unión de toda la aldea gala es la que hace que sean invencibles. Fíjate qué bonito, ¿no? Ya podemos empezar a rezar. Nosotros en la iglesia, cuando estamos unidos entre nosotros al Papa, a Jesucristo, a los santos, somos invencibles. ¿no? Tenemos la poción mágica, que sería la Eucaristía. ¿no? Con Jesucristo dentro de nosotros, es que somos invencibles. Bueno, pues César lo que pretende es romper esa unión. Y fíjate que eso es lo que quiere el demonio. El demonio es el que separa, el que divide. Lo hemos dicho muchas veces, ¿verdad? Diabolus, en griego, era el que separa. El que une, símbolo, era un sinónimo del credo. Símbolo es credo, ¿verdad? Lo que nos une, nuestras convicciones, nuestra fe. Nos unimos a Jesucristo. Y diablo el que separa. Jesucristo no pide otra cosa. Que sean uno. Como tú, padre, y yo somos uno. Que sean uno. Utomes un sin. verdad? Que todos sean uno. Bueno, entonces, Julio César se le ocurre mandar a uno de los prisioneros de Roma que es Perfectus Detritus. Ya el nombre nos dice mucho, ¿no? Perfectus Detritus. Porque es conocido por sembrar cizaña entre un grupo de personas. Y de hecho, lo que va diciendo son, pues, mentiras para quedar el bien, para, para que surja la desconfianza. Y así, por ejemplo, bueno, pues en una escena muy divertida: el barco de los romanos, como siempre, es atacado por los piratas, que no son muy listos, ¿verdad? Que siempre acaban mal en todas las viñetas de Asteris. Y entonces Perfectus Detritus dice... ¡Hombre, qué alegría, qué alegría! Ya habéis venido. Vienes a recoger el oro que te había prometido. Y se lo dice al vigía. No sé si el vigía tienes la, la cabeza. ¿Quién es? Es una persona de color negro. Eh, ¿no? Que no es muy inteligente. Y que siempre alerta del peligro y tal. ¿no? Y entonces todos los piratas le empiezan a decir al vigía o sea que tenías un pacto secreto con los romanos ha has recibido oro y entonces empiezan a pegarse entre ellos y el barco de los romanos pues sigue adelante ¿no? ya Perfectus Detritus eh, llega a la aldea y pone en marcha su estrategia pone una especie de bueno pues procesión o un desfile de romanos llevando un precioso jarrón y van pregonando que iban a regalarle ese jarrón al hombre más importante del pueblo galo. Y entonces el jefe, que es Abraracurcis, pues dice, hombre, va a ser a mí, yo soy el jefe. Pero no se, no se lo regalan a él, se lo regalan a Asteris. Y entonces... empiezan a pensar que los romanos le han regalado eso a Asteris porque Asteris les ha traicionado. Les ha confiado el secreto de la poción mágica y entonces por eso los romanos le honran con ese gran regalo. Entonces, para ello, además, Perfectus de Tritus decide hacer una nueva mentira, que es que los romanos de hecho, tengan. O parece que tengan la poción mágica, ¿no? Lo hace con, pues, con unas con unas trampas que hace. Y bueno, total que bueno, la, la, la historia la historia sigue para adelante. Ya Asteris y Obelis, como siempre que son los buenos, los que pues, deciden que, que tienen que investigar, ven que la, la, la supuesta poción pues, es falsa, lo demuestran al pueblo. Eh, y entonces el pueblo comienza a creer otra vez en la inocencia de Asteris. Eh, eh, piden perdón a Asteris y empieza una, una, preparación, una gran celebración. Pero Asteris, para darles como una última lección lo que hace es que se, se hace llevar sobre el escudo como si fuera el jefe. Y otra vez empieza la disensión a, a Curcis, se cabrea, eh, hace que sus servidores le metan rápidamente en su, en su casa, no se agacha y entonces bueno, se pega con, con el dientel de la cabeza y de nuevo Asteris les dice, mirad, este escudo es el que voy a regalar al jefe, si más lo estaba probando. Y ya por fin se vuelven a unir todos, ¿no? Bueno, fijaos que es una historia, pues como tontorrona para los niños, pero que nos puede venir muy bien, ¿verdad? Qué fácil es que desconfiemos unos de los otros. Que empecemos a crear grupitos, capillitas. Este es de los míos, este no. Este me cae bien, este no. Qué fácil es y cuánto nos gusta el cotilleo y la murmuración. Y de eso dice el Papa, que es un verdadero cáncer, que nos hace muchísimo mal. Yo muchas veces he pensado, cuando he visto que bueno se pues habla un poco ligeramente, o a veces un poco pues ridículamente de otras personas, de otros compañeros sobre todo, esto nos gusta hacer sobre todo en el trabajo, o igual también en la familia, ¿verdad? Y digo, bueno, yo cuando no esté yo delante, ¿no me ridiculizarán también a mí? ¿No me hablarán mal también de mí? Perfectus detritus, o sea, la basura perfecta, va sembrando la desconfianza. Y fijaos que en el fondo la fe es al revés. La fe es confianza. Confianza en Dios, pero también confianza en la iglesia. Confianza unos en otros. En un equipo de fútbol es muy importante... Tener confianza en el que pasas el balón. Porque si tú dices, bueno, es que este es mucho más malo que yo y seguramente la va a perder y va a estropear la jugada, no se lo pasas. Y entonces no, no salen las jugadas. Qué importante es confiar en los demás. Confiar en que Dios también te va a ayudar a los demás. El Papa habla del cáncer de la murmuración en un texto precioso y lo hace con ocasión de un texto de los hechos de los apóstoles. Dice así, por entonces, al crecer extraordinariamente el número de los discípulos, surgió un conflicto entre los creyentes de procedencia griega y los de origen hebreo. Aquellos se quejaban de que estos últimos no atendían debidamente a las viudas de su grupo cuando distribuían el sustento diario. En el fondo es perfectus detritus. Hay privilegios, hay favoritismos, hay injusticias, hay, a mí no me tratan bien, este me ha dicho no sé qué. Y también este perfectus detritus, como en el caso de Abra Curcis, el problema es que nadie quiere agacharse, como el trigo lleno de fruto a Baracurcis se pega con el diente de su casa porque quiere estar más alto que los demás galos. Y gran parte de la murmuración, ese es el problema. Y entonces los dos apóstoles, dice, los dos apóstoles se reunieron entonces con el conjunto de los discípulos, o se hicieron un sínodo, ahora que estamos en el sínodo, ¿verdad? Bueno, pues quizá el primer sínodo de la iglesia antes del concilio de Jerusalén fue este, y en común dijeron, no conviene que nosotros dejemos de proclamar el mensaje de Dios para ocuparnos en servir las mesas. O dicho otro modo, no, mezcle, no conviene mezclarnos en asuntos terrenales. Nosotros nos dedicamos a predicar y a los sacramentos. La administración de los bienes para los laicos. Bueno, esto lo he dicho yo, ¿eh? esto dice el... pero bueno. Por tanto, hermanos, escoged entre vosotros a siete hombres de buena reputación que estén llenos de Espíritu Santo y de sabiduría, y le encomendaremos esta misión. Así podremos nosotros dedicarnos a la oración y a la proclamación del mensaje. Toda la comunidad aceptó de buen grado esta propuesta y escogieron a Esteban, va a ser el primer mártir, ¿eh? hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, Nicanor, Timón, Pármenas y Nicolás, prosélito de Antioquía. Los presentaron a los apóstoles quienes haciendo oración por ellos les impusieron las manos. El mensaje de Dios se extendía y el número de discípulos aumentaba considerablemente en Jerusalén. Incluso fueron muchos los sacerdotes que abrazaron la fe. Bueno, fíjate que solucionan ese problema. La comunidad sale mucho más fortalecida. Hay siete que tienen una nueva misión. Los apóstoles pueden trabajar mucho más y como consecuencia... Bueno, pues hay un gran aumento en la Iglesia. Incluso una cosa imposible, ¿no? Los sacerdotes de la antigua ley, los levitas, gente pues que sus dirigentes habían matado a Jesucristo, se convierten. Dice el Papa que las diferencias de cultura y sensibilidad fueron el caldo de cultivo para la cizaña de la murmuración. ¿Y cómo respondió los apóstoles? Individuando las dificultades, y buscando juntos soluciones. Bueno, eso es lo que intentamos hacer con el sínodo, ¿no? Sínodo es caminar juntos. Y lo primero para caminar juntos es caminar en la verdad. Y caminar en la confianza unos con otros. No podemos hacer sínodo si se perpetúa que yo soy de esta idea y tú de la otra. Y por tanto yo lo que quiero es hacer carrera y yo... Eso, eso en la iglesia sigue diciendo el Papa... Distribuiró las tareas de modo que ni la predicación del Evangelio ni la atención a los pobres se vieran mermadas. Y así nació el misterio, ministerio de los diáconos, que devolvió la armonía entre el servicio de la caridad y de la palabra. Bueno, y el Papa eh, precisamente habla de este texto en una catequesis que da, que la dedica a la misión y al domón. Qué importante es, si queremos transmitir nuestra fe en un mundo cada vez más dividido, más individualista, que cada uno va más a su bola, que nos vean unidos. Mirad cómo se quieren, ¿verdad? Dice el Papa que los problemas, que la murmuración ha existido siempre y que desde el inicio de la misma iglesia, pues ha existido problemas. Dice el Papa, ¿cuál es la peor cizaña que destruye una comunidad? Es la cizaña de la murmuración, la cizaña de la habladuría. En este texto, los griegos murmuraban porque pensaban que eran como cristianos de segunda categoría, que los cristianos de verdad, los feten, los de la high society eran los de lengua hebrea, los de toda la vida. Y ellos estaban un poco, pues, como dolidos y quemados. Y por eso, los apóstoles inician un proceso de discernimiento. Los apóstoles son cada vez más conscientes de que su vocación principal es la oración y predicar la palabra de Dios. Orar y anunciar el Evangelio. Y fíjate que nosotros, pues algo parecido, ¿no? Ante las dificultades tenemos que rezar más. Y ante un mundo que se aparta más de Dios, pues tenemos que ser más valientes. Sigue el Papa diciendo. El mal de la murmuración no solo se encontraba dentro de la iglesia, sino también se alzaban reproches contra los nuevos diáconos. Y de hecho, este cáncer diabólico, le llama cáncer diabólico, que es la murmuración, nace de la voluntad de destruir la reputación de una persona Agrede el cuerpo eclesial y lo daña gravemente. Quizá tú y yo, pues, podríamos pensar ahora, pues, que... Bueno, igual no hemos dicho nunca mentiras así gordas, calumnias, ¿no? Ni siquiera difamaciones. Pero sí que yo he prestado oídos a... Bueno, pues, a haber tenido los comentarios. O me gusta, pues, comentar y que me cuenten, pues, cosas que tampoco vienen a cuento y que no me hacen ningún mal, ningún bien, ¿no? hay programas de televisión y revistas, ¿no?, dedicadas exclusivamente a eso, ¿no?, al cotilleo. Y también, pues en toda la organización, pues hay un poco de cotilleo, ¿no? Bueno, vamos a pedirle al Señor que, que nosotros no murmuremos, que nosotros, la gente se pueda confiar en nosotros. Este nunca hablará mal de mí. Hay un dicho que es Atacar siempre de frente. De espalda solo defender. Es decir, yo si a una persona la quiero y veo una cosa mala de ella con caridad, con mucha humildad mía para que no se lo tome mal, no pensando que yo soy mejor, no para herirle, se lo diré en lo que se llama la corrección fraterna. Y lo diré después de haber tomado consejo de cómo decírselo, si le conviene decírselo, de haberme enterado bien lo que no puedo hacer es ir a comentar por otro fíjate, fíjate fulanito este que decía que era mejor que nosotros fíjate qué ha hecho y tal eso es el cáncer de la murmuración cuánto mal nos hace todos los autores espirituales dicen que una de las cosas que tenemos que evitar es decir oye, es que fulano ha dicho esto de ti porque no sirve para nada solo sirve para crear discordia ¿no? por eso Crear discordia es una cosa bastante grave. Vamos a acabar con una sencilla historieta de cómo los cristianos, sobre todo lo que tenemos que poner, es buen ambiente. En vez de crear muros, poner puentes. En vez de crear discordia, poner unión. Bueno, pues esto es un granjero que año tras año ganaba los premios a la cosecha mejor, bueno yo no entiendo muy bien no a la cebada que mejor se podía hacer malta para conseguir cerveza y él tenía unas semillas pues como muy especiales y entonces lo que se dedicaba es que todos los años a sus vecinos le regalaba de sus semillas para que todos tuvieran pues la mejor cebada y por fin una empresa, una multinacional cervecera pues le buscó y le dijo, bueno, vamos a hacer un contrato contigo para comprarte las semillas, pero no puedes seguir regalándolas a tus vecinos. Solo tú tienes que tener eh, esta cebada tan especial con la que se hace la mejor cerveza. Y entonces él se puso muy triste. Y dijo y les dijo, ¿no entendéis? No, 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 sí que entendemos. Mira, nos vamos a dar eh, bastante dinero, pero tú no puedes seguir regalando las semillas los demás granjeros no pueden tener tus semillas, sino haremos un contrato con los demás granjeros. Y dice, bueno, pero el problema es que yo regalo mis semillas de cebada para que todos los campos de alrededor tengan la misma cebada que yo y así las abejas que polinizan no me traigan cebada inferior. Si intentáis que solo un campo tenga la cebada buena, pronto ese campo se volverá malo porque habrá semillas que traigan polen, que traigan las abejas de otros sitios, que sea de calidad inferior y que lo que nos conviene es que todos los campos de alrededor sean lo mejor posibles. Bueno, esto que parece una tontería, pues es algo parecido ¿no? para nosotros. A nosotros lo que nos compensa, lo que nos conviene es que todos sean lo más santo posibles, se unan lo más a Cristo posibles. En las letanías de la humildad de Merri del Val, la que más me llama la atención es esa. Señor, haz que yo desee que los demás sean más santos que yo, con tal que yo sea todo lo santo que tú quieres que sea. Bueno, pues eso. ¿eh? Vamos a pedirle al Señor... Que no caigamos en la murmuración, no caigamos en el compararnos, sino que intentemos que nuestro campo sea lo mejor posible, haciendo que los campos de alrededor sean también lo mejor posible. Nos ponemos en manos de la Virgen María. Si hemos empezado en manos en San José, viendo cómo San José enseñaría estas cosas a Jesús, la Virgen María, entre todas las mujeres de Nazaret, yo imagino que sería en la que todos confiaban, en la que todas sabían que les guardaría los secretos, que nunca hablarían mal, que les, que les guardaría las espaldas, la que ponía unión también en la iglesia, la que une en Pentecostés. Por eso rezamos a ella. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.